0: Parte 3, O Banqueiro Anarquista de Fernando Pessoa É curioso É, agora deixe-me continuar na minha história Tive essa dificuldade e resolvia, se bem que mal, como lhe disse Logo a seguir e na linha dos meus pensamentos Surgiu-me outra dificuldade que também me atrapalhou bastante Estava bem, vamos lá estivesse disposto a sacrificar-me sem compensa nenhuma propriamente pessoal, isto é, sem recompensa nenhuma verdadeiramente natural. Mas suponhamos que a sociedade futura não dava em nada do que eu esperava, que nunca havia sociedade livre e que diabo é que eu, nesse caso, me estava sacrificando, sacrificar-me a uma ideia sem recompensa pessoal, sem eu ganhar nada com meu esforço, por essa ideia, vá, mas sacrificar-me sem ou menos ter a certeza de que aquilo para que eu trabalhava existiria um dia, sem que a própria ideia ganhasse com meu esforço, isso era um pouco mais forte, Desde já lhe digo que resolvi a dificuldade pelo mesmo processo sentimental porque resolvi a outra. Mas advirto também que, do mesmo modo que a outra resolvi, esta pela lógica automaticamente. Quando cheguei ao estado plenamente consciente do meu anarquismo, você depois verá, na altura do que lhe estou contando... Sair-me do apuro com uma das duas frases ocas. Eu fazia o meu dever para com o futuro, o futuro que fizesse o seu para comigo, isto ou coisa que eu valha. Expus esta conclusão, ou antes estas conclusões, aos meus camaradas e eles concordaram todos comigo, concordaram todos que era preciso ir para frente e fazer tudo pela sociedade livre é a verdade que um ou outro dos mais inteligentes ficaram um pouco abalados com a exposição mas não porque não concordassem mas porque tinham visto as coisas assim claras nem os bicos que essas coisas têm mas enfim concordaram todos iríamos todos trabalhar pela grande revolução social, pela sociedade livre, quer o futuro nos justificasse, quer não. Grande, é claro, dentro dos limites do que podíamos fazer. Durante bastante tempo, no meio de dificuldades embrulhadas e, por vezes, perseguições, lá fomos trabalhando pelo ideal anarquista. O banqueiro chegando aqui fez uma pausa um pouco mais longa, não percebeu o charuto que estava outra vez apagando. De repente teve um leve sorriso e com o ar de quem chega ao ponto importante fitou-me com mais insistência e prosseguiu clarificando mais a voz e acentuando mais as palavras. Nesta altura, disse ele, apareceu uma coisa nova. Nessa altura, é modo de dizer, quero dizer que, depois de alguns meses desta propaganda, comecei a reparar numa nova complicação, e esta é que era a mais séria de todas. Esta é a que era séria a valer. Você recorda-se, não é verdade, daquilo que eu, por um raciocínio rigoroso, assentei que deveria ser o processo de ação dos anarquistas, um processo ou processos quaisquer pelo qual se contribuísse por destruir as ficções sociais sem ao mesmo tempo estovar a criação da liberdade futura, sem portanto estovar em coisa nenhuma a pouca liberdade dos atuais oprimidos pelas ficções sociais, um processo que, sendo possível, criasse já alguma coisa da liberdade futura. Pois bem, uma vez ausente esse critério, nunca mais deixei de o ter presente. Ora, na altura da nossa propaganda em que estou falando, descobri uma coisa. No grupo de propaganda não éramos muitos, éramos 40, salvo erro. Dava-se esse caso, criava-se tirania. Criava-se tirania? Criava-se tirania como? Da seguinte maneira, uns mandavam em outros e levaram-nos para onde queriam. Uns impunham nos outros e obrigavam-nos a ser o que eles queriam. Uns arrastavam os outros por manhas e por artes por onde eles queriam. Não digo que fizessem isto em coisas graves, mesmo não havia coisas graves ali em que o fizessem. Mas o fato é que isto acontecia sempre, todos os dias e dava-se não só em assuntos relacionados à propaganda, como fora deles, em assuntos vulgares da vida. Uns iam intensamente para chefes, Outros insensivelmente para subordinados, uns eram chefes por imposição, outros eram chefes por manha. No fato mais simples, isto se via, por exemplo, dois dos rapazes iam juntos por uma rua fora. Chegavam ao fim da rua e um tinha que ir para a direita e o outro para a esquerda. Cada um tinha conveniência em ir para o seu lado. Mas o que ia para a esquerda dizia para o outro, venha você comigo por aqui, o outro respondia, e era verdade. Homem, não posso, tenho que ir por ali, por essa outra razão, mas afinal, contra sua vontade, sua conveniência, lá ia com o outro para a esquerda. Isto era uma vez por persuasão, outra vez por simples insistência uma terceira vez por um motivo qualquer, isto é, nunca era por uma razão lógica. Havia sempre nessa imposição e nessa subordinação qualquer coisa de espontâneo, de como que é instintivo, e como nesse caso simples, em todos os outros casos, desde os menos até os mais importantes. Você vê bem o caso? Vejo... Mas que diabos há de estranho nisso? Isso é tudo quanto há de mais natural. Será? Já vamos a isso. O que lhe peço, que note é que, exatamente o contrário da doutrina anarquista, repare bem que isso se passava num grupo pequeno, num grupo sem influência nem importância, num grupo a quem não estava confiada a solução de nenhuma questão grave ou decisão sobre qualquer assunto de vulto. E repare que se passava num grupo de gente que se unira especialmente para fazer o que pudesse para o fim anarquista, isto é, para combater tanto quanto possível as ficções sociais e criar, tanto quanto possível a liberdade futura você reparou bem nesses dois pontos reparei veja agora bem o que isso representa um grupo pequeno de gente sincera garanto-lhe que era sincera estabelecido e unida expressamente para trabalhar para a causa da liberdade tinha no fim de uns meses conseguido só uma coisa de positivo e concreto a criação entre si de tirania e repare que tirania não era uma tirania derivada da ação das ficções sociais que embora lamentável seria desculpável até certo ponto mas ainda que menos em nós que combatíamos essas ficções que em outras pessoas mas enfim vivíamos em meio de uma sociedade baseada nessas ficções e não era inteiramente culpa nossa se não pudéssemos de todo fugir à sua ação. Mas não era isso, os que mandavam nos outros ou os que levavam para onde queriam, não faziam isso pela força do dinheiro ou da disposição social ou de qualquer outra autoridade de natureza fictícia que se arrogassem, faziam-no por uma ação de qualquer espécie, fora das ficções sociais, uma tirania nova, e era uma tirania exercida sobre gente essencialmente oprimida, já pelas ficções sociais, eram ainda por cima tiranias exercidas entre si, por gente cujo intuito sincero não era senão destruir tirania e criar liberdade. Agora põe o caso num grupo muito maior, muito mais influente, tratando já de questões importantes e de decisões de caráter fundamental. Ponha esse grupo a caminhar aos seus esforços como o nosso para a formação de uma sociedade livre. E agora? Diga-me, através desse carregamento de tiranias intercruzadas, você entrevê qualquer sociedade futura que se pareça com uma sociedade livre ou com uma humanidade digna de si própria. Sim, isso é muito curioso. É curioso, não é? E olhe que há pontos secundários também muitos curiosos, por exemplo, a tirania do auxílio. A quê? A tirania do auxílio? Havia entre nós quem, em vez de mandar nos outros, em vez de se impor aos outros, pelo contrário, os auxiliava em tudo quanto podia. Parece o contrário, não é verdade? Pois olhe, que é o mesmo, é a mesma tirania nova, é do mesmo modo e contra os princípios anarquistas. Essa é boa. Em que auxiliar alguém, meu amigo, é tomar alguém por incapaz, se esse alguém não é incapaz ou fazê-lo tal. O supolo tal, e isso é no primeiro caso uma tirania, e no segundo um desprezo, num caso cerceia-se a liberdade de outrem, no outro caso parte-se pelo menos inconscientemente do princípio de que outrem é desprezível e indigno ou incapaz de liberdade. Voltemos ao nosso caso. Você vê bem que nesse ponto era gravíssimo, já que trabalhássemos pela sociedade futura sem esperarmos que ela nos agradecesse ou arriscando-nos mesmo a que ela nunca viesse. Tudo isso vá. Mas o que era demais era estarmos trabalhando para um futuro de liberdade e não fazermos de positivo mais que criar tirania, e não só tirania, mas tirania nova, e tirania exercida por nós, os oprimidos uns sobre os outros, ora, isso é que não pode ser. Pus-me a pensar. Aqui havia um erro, um desvio qualquer. Os nossos intuitos eram bons, as nossas doutrinas pareciam certas, seriam errados. Os nossos processos, com certeza que deveriam ser, mas onde diabo estava o erro? Pus-me a pensar nisso e ia dando um doido. Um dia, de repente, como acontece sempre nessas coisas, dei com a solução. Foi o grande dia das minhas teorias anarquistas. O dia em que descobri, por assim dizer, a técnica do anarquismo. Olhou-me um momento, sem me olhar, depois continuou no mesmo tom. Pensei assim, temos aqui uma tirania nova, uma tirania que não é derivada das ficções sociais. Então, de onde é que ela é derivada? Será derivada das qualidades naturais? Se é a Deus, sociedade livre... Se uma sociedade onde está uma operação apenas as qualidades naturais dos homens, aquelas qualidades com que eles nascem, que devem só à natureza e sobre as quais não temos poder nenhum. Se uma sociedade onde está uma operação apenas essas qualidades é um amontoado de tiranias, quem é que vai mexer o dedo mínimo para contribuir para a vinda dessa sociedade, tirania por tirania fica a que está, que ao menos é aquela a que estamos habituados e que por isso fatalmente sentimos menos que estaríamos numa tirania nova e com o caráter terrível de todas as coisas tirânicas que são diretamente da natureza e não haver a revolta possível contra ela como não há revolução contra ter que morrer, ou contra nascer baixo quando se preferia ter nascido alto. Mas mesmo eu já lhe provei que, se por qualquer razão não é realizável, a sociedade anarquista então deve existir, por ser mais natural que qualquer outra salvo aquela a sociedade burguesa. Mas seria essa tirania que nascia assim entre nós, realmente derivado das qualidades naturais? Ora, o que são as qualidades naturais? São o grau de inteligência, de imaginação, de vontade, etc. Com que cada um nasce, isto no campo mental, é claro, porque as qualidades naturais físicas não vêm para o acaso. Ora, um tipo que, sem ter por uma razão derivada das ficções sociais manda noutro por força que o faz por lhe ser superior em uma ou outra das qualidades naturais domina-o pelo emprego das suas qualidades naturais mas há uma coisa a ver esse emprego das qualidades naturais será legítimo isto é será natural ora qual é o emprego natural das nossas qualidades naturais? O servir os fins naturais da nossa personalidade. Ora, dominar alguém será um fim natural da nossa personalidade? Pode sê-lo. Há um caso em que pode sê-lo. É quando esse alguém está para nós num lugar de inimigo. Para o anarquista é claro quem está no lugar do inimigo é qualquer representante das ficções sociais e da sua tirania, mas ninguém, porque todos os outros homens são homens como ele e camaradas naturais. Ora, você vê bem, o caso da tirania que tínhamos estado criando era exercida sobre homens como nós, camaradas naturais e, mas ainda, sobre homens duas vezes nossos camaradas, porque o eram também pela comunhão do mesmo ideal. Conclusão, esta nossa tirania, se não era derivada das ficções sociais, também não era derivada das qualidades naturais, era derivada de uma aplicação errada, de uma perversão das qualidades naturais. E essa perversão, de onde é que provinha? Tinha que provir de uma de duas coisas, ou de um homem ser naturalmente mau e, portanto, todas as qualidades naturais serem naturalmente pervertidas, ou de uma perversão resultante da longa permanência da humanidade numa atmosfera de ficção sociais, todas elas criadoras de tirania e tendente, portanto, a tornar já instintivamente tirânico o uso mais natural das qualidades mais naturais. Ora, dessas duas hipóteses, qual é a que seria verdadeira? De um modo satisfatório, isto é, rigorosamente lógico ou científico, era impossível determinar. O raciocínio não pode estar com o problema, porque ele é de ordem histórica ou científica e depende do conhecimento de fatos. Por seu lado, a ciência também nos ajuda, porque não mais longe que recuemos na história, encontramos sempre o homem vivendo sobre um ou outro sistema de tirania social e, portanto, sempre num estado que nos não permite averiguar como é o homem quando vive em circunstâncias puras, inteiramente naturais. Não havendo maneira de determinar o certo, temos que pender para o lado da maior probabilidade. E a maior probabilidade está na segunda hipótese. É mais natural supor que a longuíssima permanência da humanidade em ficções sociais, criadoras de tirania, faça cada homem nascer já com as suas qualidades naturais pervertidas no sentido de tiranizar, do que supor que qualidades naturais podem ser naturalmente pervertidas, o que, de certo modo, representa uma contribuição. Por isso, o pensador decide-se como eu me decidi, com uma quase absoluta segurança pela segunda hipótese. Temos, pois, que uma coisa é evidente. No estado social presente, não é possível um grupo de homens, por bem intencionado que estejam todos, por preocupados que estejam todos, só em combater as ficções sociais e em trabalhar pela liberdade, trabalharemos juntos sem que espontaneamente criem entre si tirania sem criar entre si uma tirania nova suplementar as das ficções sociais sem destruir na prática tudo quanto querem na teoria sem involuntariamente estovar o mais possível o próprio intuito que querem promover o que há de fazer é muito simples. É trabalharmos todos para o mesmo fim, mas separados.